0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家一起去了解我国文学史上最早的诗歌总集诗《诗经》。《诗经》呢已经流传了几千年，但是其中美好的诗句、美好的意境依然让我们沉醉其中。今天的节目，我们就来了解《诗经》
0: 。《诗经》作为中国汉族文学史上最早的诗歌总集，收入自西周初年一直到。春秋中叶大约五百多年的诗歌，另外呢还有六篇有题目无内容，也就是说有目无词，我们把它称之为是生诗。这《诗经》很多朋友都熟悉哦，又称《诗三百》。先前的时候呢称之为诗，呃获取其整数为称之为《诗三百》。西汉的时候呢被尊为儒家之经典，史称《诗经》，并且沿用至今。《诗经》当中诗的作者绝大部分已经无法考证了，而所涉及的地域呢，主要是黄河流域，西起陕西和甘肃的东部，北到河北西南，东至山东，南极江汉流域。那《诗经》从它的内容编排和表现手法上来看呢，分分支为风、雅、颂。风包括了十五个地方的民歌，包括了今天的山西、陕西、河南、河北、山东一些地方。呃，就是指代的原来的齐、韩、赵、魏、秦，这大部分呢都是黄河流域的一些民间的乐歌，多半呢是经过润色之后的民间歌谣，把它叫做《十五国风》。哎，这个“风”啊，包含了一百六十篇，这是《诗经》当中的核心的内容了。“风”的意思呢，就是说的是土风和风谣，而这“雅”就分为了小雅和大雅，小雅七十四篇，大雅三十一篇。这是宫廷的乐歌，一共呢加起来是105篇，而这宋就包括了周宋31篇、鲁宋四篇和商宋五篇，是宗庙用于祭祀的乐歌和一些乐舞，这一共是40篇。《诗经》当中所描述的故事非常的清新典雅，而且是浅显易懂，很多朋友都熟悉其中的一个代表故事《关雎》关
1: 。关雎。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。先民的歌唱，《诗经》与秋雨。我们的祖先远比我们更亲近诗，这并不是指李白、杜甫的时代，而是还要早得多。至少诸子百家在黄河流域奔忙的时候，就已经一路被诗歌所笼罩。他们不管是坐牛车、马车，还是步行，心中经常会回荡起《诗三百篇》，也就是《诗经》当中的那些经典的句子。这不是出于他们对诗歌的特殊爱好，而是出于当时整个上层社会的普遍风尚，而且这个风尚已经延续了很久很久。由此可知，我们远祖的精神起点很高，在极低的生产力还没来得及一一推进的时候，就已经以诗为经了，这真是了不起。试想，当我们在各个领域已经狠狠地发展了几千年之后，不是越来越渴望哪一天能够由物质追求走向诗意的居西，企图重新以诗为经的境界吗？那么，以诗为经，既是我们的起点，又是我们的目标。《诗经》这两个字，实在可以气领中华文明的首尾了。我本人一直非常喜欢《诗经》。过去在课堂上向学生推荐的时候，不少学生常常因为一个“金”字望而却步。我总是告诉他们，那里有一种采自乡野大地的人间情味，像是刚刚收割的麦朵的气息那么幼鼻，却谁也无法想象这股新鲜的气味竟然是来自数千年前。我喜欢它的雎鸠黄鸟，蒹葭白露，喜欢它的习习古风，霏霏雨雪。喜欢他的《镜女奇书》，伊人在水；而我最喜欢的是他用最干净的汉语短句，表达了最典雅的喜怒哀乐。在这些诗句当中，蕴藏着民风、民情、民怨，包含着礼仪、道德、历史，几乎构成了一部内容丰富的社会教育课本。这部课本竟然还那么的美丽和悦耳，很自然地呼唤出了一种普遍而悠久的吟诵。吟于天南，吟于海北，诵于百年，诵于千年，于是也融入进了民族的集体人格。每次在吟诵《诗经》的时候，我总会想到这样的一个梦境：在朦胧的夜色当中，一群人返回山寨，总要唱几句约定的密曲才得以开门。《诗经》便是中华民族在夜色中回家的密曲，一呼一应，就知道是自己人。那伴随着这一首关雎的演唱版，我们听到的是余秋雨的一篇美文《鲜明的歌唱诗经》。接下来我们将听到的是学者李山对于《诗经》啊、呃，他作为一个学者的角度是如何解读的，同时也将听到的是台湾学者蒋勋对于《诗经》的解读。
2: 君
3: 子好各位好，今天我们一起来读经典。读的是哪一本呢？《诗经》呃。嗯，您肯定会想，今天都什么年代了，读这《诗经》离我们两千多年的诗有什么意思啊？为什么要读《诗经》啊？其实说起来，您肯定不管您翻没翻过哈，但你肯定是《诗经》的读者。为什么这么说呢？咱通常用的很多词都是从《诗经》里来的，比方说“窈窕淑女，君子好逑”，对不对？“关关雎鸠”这开篇这首。大家大家都知道，还有比方说像信誓旦旦呐，如履薄冰啊，
4: 耳提面命
3: ，耳提面命，嗯、战战兢兢，<的>杨柳依依，什么雨雪霏霏，<的>太多的词儿、嗯、都是从《诗经》里面来的。但是呢，还是要给要给大家简单介绍一下这个背景，就是说《诗经》的作者是谁？
4: 《诗经》作者是一个无名诗人，嗯、真正就《是诗经》里边有名的就是出现了名字的，也未必就可信。我们知道，在公元前六百多年，曾经有一次北狄入侵。这个北狄就是把今天河南安阳这一带的魏国给消灭了。嗯，结果他们家有个姑奶奶嫁到许国，这就是许穆夫人。她一听说母邦遭受这么大灾难以后，她就想回家。结果他们婆婆家的人呢、啊，就拦着，发生冲突。所以她写了一首叫《载驰》，载驰就是驾起马来要回家，但是没有得逞。这个诗呢，也公认的是。是说许穆夫人的作品，也可以说中国最早的诗人女诗人，这有人就说是中国最早的女诗人。嗯、实际上，他这个整个的那是个典礼的时代，嗯、典礼的时代，就是说这首诗是我写的，我也不是表达我个人，而是表达一种公众的一种习俗。在《诗经》那个时
5: 代啊，中国人对著作权的问题啊。呃，不像现在这样，说我写一首诗，嗯、很久。这个诗就是我的，我一定要署上我的名儿。你们不署我的名，我要跟你急，啊、是吧？《<笑>诗经》那个时代，大家根本没
4: 有这个概念，哎，这种概念出现很晚了，哎
3: ，所以事实上就是说，这些咱们这么说吧，那个时候《诗经》的作者就是各式各样的人民群众，是的。干什么职业的都可能有。呃
5: ，我我我我反正我上大学的时候，我老师老老跟我说是这是这个西周劳动人民吭哧吭哧干活的时候唱的。后来我真正真读了《诗经》，我觉得不是吭哧吭哧干活的时候唱
2: 的，就是
3: 说典礼有一批专业人员。对，也是有一批专业。当然有专业人员，
4: 这就涉及到比如说民风，十五个地区的民风哪来的？过去有一种说法，就是政府把一些个年老的，就是就是有一技之长吧，比如说音乐方面还行，但是很穷困，免了他们的捐税，到各地去采风。各地去采风啊，这个呢是过去的文献呢，都是汉代文献讲这个，但是前几年出土了一种文献里边也有这个，也有这种说法，这个是战国的文献。那么我们就要认真对待了。你看我们现在看《诗经》，北区的妇女就可以写一个“蒙之蚩蚩，抱布贸丝，匪来贸丝，来寄我谋”，就开始“丧之未落，其叶沃若”。好大的一个诗人呢、啊！说哎会那么了不起呀、啊，他们的智商有多高？实际上，我个人非常怀疑这是采诗官干的。嗯，采诗官到下边去，有的时候他有现成的诗采来了。嗯，有的时候啊，有这个故事，民间有这种惨痛的情形，我就把它配成音乐。所以这些人采诗呢，按照传统文献讲，叫、就是、一步一步往上交，到太师那儿比其到时候也要提交报告。是的，没有就只好<笑>实际上自己写了，没问题。实际上有可能像什么，嗯、就是最早的报告文学。嗯
3: ，其实这些采诗官就是呃，据说呢是他们要去通过采诗，通过这个诗反映民间的这个他们的疾苦、人民的心声，<的>然后呢给那个统治者。给他们提供这个报,告关德报告，对
2: ，关德其实有点像是一个社
3: 会现状报告，嗯、通过诗歌的形式呈现出来。
4: 是的，他要听，嗯，说啊，离婚率这么高，我们得加强啊，加强这个家庭
3: 、嗯。那是不是就有点类似于，比方现在如果采点那个短信段子？嗯
5: ，相当于现在的记者吧，<笑>啊，因为因为哎，因为那时候的这个。那个时候的信息传播是非常非常困难和非常手段非常贫乏的。不过总的来讲，反正就是说当时的制度到底是怎么操作的，我估计现在现在是不得不
4: 得之不得而知
5: 。哎、但是
4: 就是说文献里面说就有这么一批人，哎、但是他们到底是什么东西去采、哎？哎。就是说。怎么采？采了以后就走么？这个我们可
5: 能不知道，但是总的来讲，反正我还是觉得，从整个这个《诗经》的文本来看，以我的直觉，我觉得。读完了还是觉相当一部分是中上层人士啊，这或者是大部分，包括国风中，嗯，主要咱们说的是国风，哎，是中上层人士和有文化的人
6: 写的啊，
5: 未必是我们完全想象的呃那那种纯民歌，
3: 纯民歌，实际上这涉
4: 及到有涉及到一个什么问题呢？就是西周的民本主义思想，嗯，天听自我民听，嗯。我们知道古代人信天，说我们周家权力怎么来的？我们十几万人、十几万人的一个政权，一一个人群战胜了一个强大的殷商人人群，谁在后边起作用？老天爷，是上天的意志。那么这就有一个问题：上天凭什么把他的把殷商的权力夺走，交给你周王朝呢？民众，因为到了商朝，按照周人的说法，民众太苦了，民众呼吁，民众呼吁，老天爷听到了。所以到了周代以后，有了这样一种民本思想：天听自我民听，天听自我民事。老天爷呀、啊，你敬天不是说整天给老天爷上牛羊猪，上冷猪肉，老天爷就高兴。小信未孚，神佛福也。这是曹刿论战讲的。你真正的敬天就是对老百姓好，老百姓没有怨言，没有这种这种这种哀戾之气，这种哀伤的这种东西，老天爷认为哦这政权不错。所以采石官方，这就是一种。我们说背后制度，它有一个机制性的东西，这就是民本思想，本固邦宁。谁是本？老百姓是本。为什么呢？因为上天决定这个政权谁来掌权，决定的是看老百姓他们的评价。这个思想实际上在西周就非常清楚地形成了。我们说采诗这种现象，是如果是有的话，它跟这个制度跟这种思想是连得非常紧的。这是一个，就是说。这个民族为什么生生不已啊？他有一些，西周王朝他建立礼乐文明。你看孔子说：“嗯，周文化是郁郁无文在武从周。”他是个殷商的后裔，所以这里边一定有他的制度的忧郁的那一面。所以我们说，如果没有这个观念，可能政府就不去采风，不去采风，民歌天天有。这个作家是，南方民歌天天有。可是，比如说有些民族，我们想起他写文学史就难，没有记录。所以这里边就一个，这是就是文学变成一种历史，就刚才李先生讲的，学习学习，注意你得有了文本，大家才能去学习。哎，一学习就有差别，有差别就有历史变化，它才构成一个历史。就包括刘三姐的家乡，你给他想写一个文学史，说明代你们怎么唱，现在怎么唱，没有
3: 啊，没有记载，他一直就
4: 作为风俗唱
3: 。自古以来，这《诗经》又是争论最大的一本诗歌集。怎么这么说呢？你比方说像那《关关雎鸠》这事儿，我们都把它当情诗看，但是呢，据说还有不同的读法，不同的解释
4: 。他这首诗啊，尤其是近代以来，我们总是把它解释成一首爱情诗，实际上在很大程度上是误解了他的这种情感的内涵。准确的说啊，这首诗是恩情诗。嗯，它和我们一般爱情不太一样。啊、人类情感的分类啊。就是爱情属于一种生命现象
2: ，
7: 比
4: 如说歌德都七十多了爱上一个少女，这种现象它不是人人都有的，是有这样的生命，有这样的生命力迸发这样的爱情，所以它本身它是一个生命意义上的一个东西，也可遇不可求。恩情呢，它属于一个伦理意义上的
5: 。听了李山教授的话，我觉得基本上是给我上了一课。忽然让我意识到，这不是一个爱情诗，嗯、因为我一直认为这是爱情诗。
4: 嗯啊、我也是。那么，为什么说它是一首恩情诗呢？那么，我们接着往下看，说这个钟鼓啊，琴瑟友之，这可以啊，小伙子吧，弹个吉他到女生宿舍下边，哒啦啦的弹，可以。嗯、说最后钟鼓乐之，你把学校乐队也请过来了，这种爱情就可能校长都不同意了吧？这个乐学校乐队是干什么的？所以这个作品呢、啊，它实际上呢，我们说把它当成一个爱情诗啊，它跟它的形式和内容实际上都是有有差别的。它实际上是强调的夫妻之间理想的夫妻啊，好的夫妻应该是有深情的，我们称之为恩情，它是一个伦
5: 理意义上的可能更合适。这个就我来说，瞎读，我首先觉得这是一写失眠症的诗，睡不着觉嘛啊。是吧？这寤寐思服，辗转反侧。中国，我估计自有中国文字以来，写失眠症这是第一篇。嗯，关关雎鸠，在河之洲。啊，我们一定能想象，这是在一个很安静的夜晚，是吧？我们看到远处河心那个小岛上，两只鸟在叫
2: 。嗯
7: 谈的主题是《诗经》，大家听到这个名字可能更会有一点害怕，因为会觉得《诗经》这一本书或者《诗经》这样的一个文学形式，应该是放在中文系很古典的课程里面来做讨论的。那我也碰到过一些学中文的朋友，那么在中文系里面，《诗经》一定是重要的一课。可是，甚至有些中文系的。朋友都不一定去选读《诗经》，因为总觉得《诗经》是两千年前的古典文学，那《已经》好像离我们今天很远了，那么跟我们的生活也没有必然的关系，那么阅读起来一定也相当的困难，好像要去查很多的字典、词典才能够搞清楚《诗经》的内容，那么这样子读一本书，当然非常的辛苦。那如果我今天要求，一般的朋友去买一本《诗经》来阅读，那可能一般朋友会觉得强人所难，好像不是专门学文学的，为什么要去读这么古老的一本《诗经》？呃，我想第一个我们要解释的是说，《诗经》啊、呃，其实原来它就是诗。那么“经”这个字，大家都了解到，所有古代的一些书籍，当它对人的生命发生巨大影响的时候。他可能会被选择出来作为主流文化里面非常重要的一些典范。这些东西我们叫做经，以前有五经，就是五种不同的经书。那么后来有所谓的十三经。我们可以看到“经书”的“经”这个字，基本上故意的去把一些书籍跟普通的书籍分开来，就是说被称为“经”的书。他特别是对生命有一种典范性的指导作用的，所以后来基督教的这本最重要的书被称为《圣经》，那么佛教最重要的书，佛陀所说的所有的话被称为《佛经》，那我想都是沿用五经、十三经的一个说法，所以我们在这里用这个角度可以了解说，《诗经》是最早的诗，那么后来因为感觉到这样的一本书。那他对于人的重大的影响，特别是经过孔子，在一个教育的立场上，他觉得《诗经》是对于导证人心有很大的影响的，对于语言学或者修辞学上也有很大的影响的，所以他特别删诗书、治礼乐，能够把《诗经》真正的地位巩固下来。可是我这样子讲，也许。可能还是让很多朋友误解，因为我会说，呃，大家去买一本《诗经》来阅读。我想，如果我们回到2000年前，在孔子之前的话，我们了解到《诗经》并不是一本书，《诗经》最早没有成为经之前，它就是流传在一般人民口中的歌谣。好，所以我想大家了解到，有时候我们现在用一个字叫诗歌，诗歌。诗其实就是歌，很多朋友一定会唱《不破网、啊》啊，《望春风》这些歌。如果你下次了解到，你不用旋律去唱，你把曲调的部分拿掉，你只阅读歌词的部分，那个歌词的部分就是诗。所以这样子，也许大家了解到，最早的《诗经》其实是人民口中流传的民谣，每个地方都在唱啊。所以我们了解到，呃。诗经里面有一部分我们称为国风啊，叫十五国风，其实是在讲春秋时代的时候，有很多的小国家啊，当时并不是一个完整的统一的政治的状况。陕西这边流行唱一些民谣，河南也有他自己流行的民谣，所以十五个地区流行的民谣被记录下来，被称为十五国风。好，我们知道“风”这个字。用现在的话来讲，来翻译出来，可能可以翻译成民谣。我们说民谣风，或者是“风”这个字还有一个意义是流行的意思。我不知道大家记不记得，我们现在常,常讲说，现在风行如何如何啊？就是、说这条歌现在很风行。那么风行就是说，这个东西在流行的过程，有点像风吹过去一样的，所有人都在唱这首歌，所以叫风行。所以，十五国风的“风”事实上是流行的民歌啊。如果用我们现在的白话文翻译，流行的民歌。所以，我想，也许大家用这样的角度，会感觉到，今天我们去阅读《诗经》的时候，我们是在阅读两千多年前流行在不同地区人们口中唱的歌谣。
2: 天。Yeah.
8: 人香港时尚潮流都会
7: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。
8: 中华风尚，香
1: 江风韵
7: 。香港之声讲述中国精彩。
6: 香港之声讲述中国精彩。
1: 》。的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，
7: 尽显东方魅力。孔子学堂。
0: 关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑
8: 。两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记。邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。
6: 大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。对于中国古代人们来讲呢，春天呢是一个吟诗作赋的好时节。可以说啊，诗呢真的是能够很好的表达人的一种心境。那么在汉语当中，“诗”这个字呢，有两层含义，它既是指一种这个文学体裁，也是一种通过有节奏和韵律的语言呢来反映生活、抒发情感的这个文学形式，也就是我们通常所说的诗歌。它同时呢还有另一层意思，那就是很多人都知道的、也了解的，但是可能呢没有怎么读过的《诗经》。那从今天开始呢，我们孔子学堂的演播室啊，就特别邀请了首都师范大学文学院的谭作文老师，来和我们一起来品读一下《诗经》，看一看两千多年前的古诗歌当中究竟蕴藏着哪些风物人情。唐老师您好
9: ，主持人好，听众朋友大家好。嗯、呃，刚才呃主持人说说到桃花，呃这我非常喜欢，想起《诗经》里的呃桃之夭夭，灼灼其华
6: 。那么说到《诗经、啊》哈。可以说是被中国人看作是中国最早的诗歌总集。他呢，一共搜集了305篇，创作于中国西周初年到这个春秋中叶，大概是500多年间的这个古代的诗歌哈。我有一个问题啊，因为我看了一些有关讲这个《诗经》的这些书哈，那有的作者呢，他说到，他说《诗经》不应该说是中国最早的诗歌总集。应该说诗歌集就够了，因为在这五百多年间，怎么可能只有305首呢
9: ？主持人这个问题提得非常好。这个、问题呢，我想可以从两个方面来来考虑。一呢，这个总集在中国文学里面是一个专门的概念。总集相对的概念叫别集，呃，一个人的作品那个叫别集，呃，不止一个人的了，这个叫总集。哦，总集并不等于说是那个时代全部的诗歌。呃，至于后面说到说五百年间。不可能只有三百首作品啊，应该有三千首或者多少啊？这个古人这个这个说法，呃，司马迁在《史记》里就明确的，呃，有一段表述，他就认为，呃，说古时候呢，诗有三千多篇，经过孔子删定之后，然后就剩下。呃，三百来篇了，所以这个总集这个概念啊，它是一个中国文学文献学里的一个专门名词，并不是说全部的诗歌。哦，所以
6: 大家应该知道，它呢这个总集并不是代表了那个时候的所有的诗。那么在这里呢，说到这个，我也想到了，好像很多人也说到，其实孔子他没有删诗，而是做了一个
9: 诗的一个编定工作。这个呢，在学术界有不同的看法。嗯呃，包括我们从古书里来看，刚才说的呢是《史记》里的材料，因为《史记》是西汉。比较早的东西了，但是离孔子那个年代呢，还有一些距离。我们从《论语》里看，孔子自己就提到“诗三百”这个概念。呃，所以有人说啊，如果这个《诗经》是孔子自己删的，孔子为什么还叫“诗三百”？大家就觉得呢，在孔子呃教学的那个年代啊，就有一个固定的诗歌的一个呃有这样一个本子，大概是三百来篇。另外呢，呃，比《史记》更早的一部史书《左传》，《左传》里有一个呃很好玩的记载。他的记载呢，在鲁襄公二十九年这一年，当时国际社会上有一个很著名的文化人，呃，吴国的公子季札，跑到哪个国家去呢？跑到了孔子的祖国鲁国。呃，季札到鲁国之后，就跟鲁国人说：“鲁国是文化之邦啊，我一个南蛮的一个人来了，我想呢。”我想观月，我想看看这个诗、啊《诗经》啊，《诗月是保存的一个情况。嗯，鲁、这、国、
1: 个、就是
9: 这个音乐的乐。呃，音乐的乐，因为古代诗和乐是一体的，嗯，所以鲁国人呢就给公子季札表演了呃整套的乐。呃，公子季札对这个有一个有一个评价，就分门别类的提到里面有十五国风的名字，有雅有颂的名字。呃，跟我们现在看到的《诗经》的本质差不多。嗯，这最有趣的一个问题是什么呢？这一年孔子只有八岁。孔子是圣人，但是八岁，呃、恐怕三思、啊，就是做不到
6: 。对对对，这所以这这是有一个呃学术界的一
9: 个疑问在这里存在着。哎、呃，对，有有不同的看法。对对对。
6: 我们经常说中国呢是一个诗歌的国度，呃，但是无论是唐诗的这个气象万千，还是宋词的清丽婉转、啊，哈，如果我们要是追寻这些平仄格律的源头，探寻中国诗歌抒情言志的传统，被称作中国文化原点的这个《诗经》，应该是我们需要首先了解的一部书。既然是首先我们要了解这部书，嗯，我们就应该知知道到底这个《诗经》中的这么多首诗歌。啊，当然，我们说的是305五啊， 3 0 5篇啊，到底是谁创作的呢
9: ？到底是谁创作的？其实跟我们前面那个问题就有关系了。说他为什么是总集？总集的意思呢，一般是说这不是一个人的作品，他这个作者的创作群啊，实际上是呃，包括了社会各阶层的人，当然是以贵族为主，而不是呃某某个别的单个人的作品。嗯，它实际上应该理解为一个呃群体创作。而且是不同时期、不同地域，呃，最后呢汇总到这个地方来的，嗯、呃，成为呃一个我们现在见到的一个《诗经》的文本。
6: 嗯，说到三百零五篇哈，那么这《诗经》到底是谁把它们集结成书了呢？而且流传至今了
9: ？这个问题可以说是现在《诗经》研究界最前沿的问题，因为现在还没有形成定论，到底是谁把它呃整理成书的？呃，而且涉及到一个问题，因为它时间跨度太长了， 5 0 0年。呃，涉及的地域呢，按15国风来说，就有15个国家和地区。呃，而且按朝代来说，呃，它包括西周和东周，甚至呢，呃，里面有一部分商宋的作品，有人说是商代的作品。它时间跨度大，呃，地域呢，空间的这个跨度也大，作者的这个群体啊，也过于复杂。到底是谁把它汇集到一块成书？目前没有定论，呃，而且这个《诗经》是不是一次性成型的？呃，现在的研究界，呃，尤其是呃最近十年来的研究界，对这个问题是有不同看法的。一般呃主流意见，呃或者说更前呃前沿一点的看法，认为《诗经》是经过不断的整理，最后的形成大概跟孔子是。有关系的，一个是《史记》里讲到，嗯、呃，孔子三思；，另外《论语》里自己也，孔子自己也说，他说我那个自卫反鲁，我从魏国回到鲁国之后，嗯、然后雅颂各德其所。雅就是大雅、小雅，宋是商、三宋，嗯、呃，商宋、周宋跟鲁宋，雅颂各德其所这句话，其实它有一个潜台词。如果雅颂本来就是那个样子，孔子就不需要做任何工作了。雅颂各得其所，说明孔子之前这个雅颂不得其所，嗯、有的篇目可能乱了，嗯、孔子对他做了一个整理。嗯、我们现在看，呃，大概我们可以认为，呃，《诗经》最后的定本是经过孔子手定的，编定了。呃，另外呢，近这些年来吧，嗯、呃，一些考古文献的发现。呃，简帛里面出了一个呃很著名的和《诗经》有关的一个简，呃，叫《孔子诗论》。呃，这也说明孔子跟《诗经》的关系非常的密切。我们不妨认为，呃，《诗经》最后的定本，呃，就是孔子、嗯、孔圣人编定的了。嗯嗯关关
0: 雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑
8: 。两千年前的鸟语虫鸣，合作出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记。邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。
3: 我们知
6: 道《诗经》当中它包括风雅颂哈，那其中风那一部分呢，更多的是民间的一些呃诗歌更多一些。那这些民间的诗歌是不是也是当时这个周朝啊，它有一个专门到派到这个民间去采风的这样的官员给采集上来了呢？
9: 呃，主持人这个地方就提到一个非常专业的一个名词来叫采诗说。对、呃，这个采诗说尤其跟十五国风的关系密切。嗯。但十五国风的这个理解啊，我觉得可能里面有一个偏差。嗯、十五国风并不能直接把它说成是民歌，只能说它是十五个不同国家和地区的乐歌。乐歌它是乐是没有问题的，是歌是没有问题的，但是不是民间的作品？这个这个要这个我觉得是值得怀疑的，尤其是呃近若干年呢，近十年来的研究，呃，可能还是觉得《诗经的》的呃包括国风在内，它的、呃、作者的呃主要的群体啊，还是以贵族为主。就是这些诗是怎么呃怎么汇集到一块的？呃，传统的呢是有两个说法，除了采诗说之外，还有一个叫现诗说，就是把这个诗献到他。都是一回事，无非是从哪个点出发而已。嗯、线呢是从下面线到上面去，<对>踩呢是上面派人到下面踩。其实现实说的那个说法本身啊，早。国语里提到提到献诗，呃，天子啊让那个下面的人献诗。采诗说是汉代的金诗，在解释的时候提出一个采诗说。采诗有一个目的，他这个诗采下来呢是官通过这个诗反映的呃作品的内容呢来看这个政治啊社会的这个得失。
2: 《硕鼠》，《诗经》。硕鼠，硕鼠，无食我
0: 黍。三岁贯汝，莫我肯顾。逝将去汝，是彼乐土。
2: 乐土，乐土，原得我所。硕鼠，硕鼠
0: ，无食我麦。三岁贯汝，莫我肯得。是将去汝，是彼乐国；乐国乐国，原得我直。硕鼠硕鼠，无食我苗！三岁贯汝，莫我肯劳。是将去汝，是彼乐
2: 交；乐交乐交，谁知有？
6: 我记得在看《论语》的时候啊，看到《论语》当中写过这样的一个大概意思，就是说孔子啊，他总是问他的儿子孔鲤说：“你读诗了没有啊？如果没有读诗，就不要开口说话。”而且呢，呃，我们在学《诗经》的时候，人们也总会说到孔子去教导儿子孔鲤的这句话：“说小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。耳之是父，远之是君。多识于鸟兽草木之名。”这是在《论语杨货》当中提到的哈。那为什么我们要读《诗经》？当然，我们在刚才这段话里也能够体味到为什么要学《诗经》哈。那呃，谭老师作为对诗歌很有研究的这样的一个呃专家哈，您能不能跟我们谈一谈，就是你认不认同孔子对于《诗经》公用的这个
9: 评价呢？孔圣人的话，呃，自然是赞同的。因为，但是孔圣人的话呢，我觉得主要还是要呃放到。呃，当时的语境里面去看，孔子为什么说不学诗无以言？因为对现在来说，这话太严重了。《诗经》三百多篇，把它都背下来，呃、滚瓜烂熟，每一篇开口就能够说出它的意思来，非常难。孔子为什么说这个话？是跟他那个时代有关。因为孔子是春秋时期，春秋时期的传统是赋诗言志，它主要是一种外交场合用的。当时学诗的一个非常重要的一个功用。呃，对于贵族来说，就是在外交场合表达自己的意思。嗯
6: ，就跟我们现在似的，我们要呃到一个外交场合，呃去说话，一定要有一些外交辞令。对，<后>外交辞令，类似外交辞令的这样的一个一个
9: 形式。是是，<吧>外外交辞令，说话要得体，因为当时人说话呢，他大家都很有文化，所以说话不是很直接。要表达一个意思呢，他往往。呃，借用《诗经》的几句话来说一下，哎、呃，对方就明白了。所以孔子说：“不学诗，无以言啊。”《论语》里面说孔门，呃，孔子，啊，孔门有四科，孔子教的学生啊，他分四个门类。当然，德行是最重要的。然后下面紧接着呢，就有正事啊，有那个言语，呃，然后才是呃文学文艺。他这个言呢，就相当于我们现在讲的这个外交与口才系啊，就外交学院一样的。至于孔子。跟他儿子说的，跟孔里说的那个诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。他是他实际上强调的是这个《诗经》啊，呃，作为一个文学作品，他的那个社会功用。什么叫可以兴呢？呃，就是读了诗之后，可以感发人的意志，可以熏陶人的情操，可以观呢，就从《诗经里》里呃，从诗篇里可以观得诗。可以群呢，就是大家读了诗之后。都读了诗之后，这个社会呢可以更和谐。可以怨呢，就是说，如果老百姓对这个、对这个社会，呃，对这个当朝的这个统治稍微哪些方面有所不满的话，也可以把自己的不满。呃，表达出来，表达出来，嗯、然后呢，上面看到了可以做出一些调整。嗯、这是孔子的对《诗经》批评的极其经典的一句话。至于他后面说，呃，迩之事父，远之事君。因为中国古代一个君子的话，他最重要的在家做一个孝子，呃，出门呢做一个忠臣，要做到这些事。后面说到的，多识鸟兽、从草木这些知知名的话，因为《诗经》它本身里面包含的信息非常的丰富，它、嗯、也可以作为一个呃百科全书来读。对，嗯，从当时的语境来看，呃，孔圣人的话那实在是说了太到位了。从我们现在来看，这话也还是非常的合适
6: 。嗯、除了刚才您说在外交上可能会用要用到《诗经》，为什么要说《诗经》要位列在五经之首？它是文学之源。
9: 这个呢，还是和呃中国古人对《诗经》的理解有关。因为刚才我们讲的呢是孔子对《诗经》的判断，其实对《诗经》的判断啊，从《毛诗大序》到后来的朱子，呃，宋朝的朱熹，他呢，呃，对这个《诗经》呢，呃，有一套整个的儒家下来有一个整整个的一个成系列的一个看法，就是儒家的诗教观。他提出诗教，用诗来教化，呃，实际上强调的诗的文学性。因为当时的呃经啊，除了诗之外，呃，在战国时代，呃有五经之说嘛，除了诗之外，还有其他的《论语》里有这样的话，呃，《论语》的第八篇嘛，《泰伯篇》说：“心于诗，呃，利于礼，成于乐。”他把六经的诗、礼、乐，为什么？其实这个“兴”，心心心，我们现在写出来是高兴的信“兴”，这至少说明它是一种。跟情绪有关的东西，另外这个心呢、啊，心的本在这个地方的意思呢是起，在兴起的意思，兴起在你的内心兴起一种情感，它强调的是一种熏陶啊，不是完全自觉的，有意无意之间啊，呃这样的养成的一种人的呃情操啊，一种呃一种人格，它强调这种潜美好的东西，美好的东西，强调这潜移默化的影响，呃别的书可能达不到，嗯，别的书。可能做不到，就是人们在高兴的、在非常心情
6: 愉快的过程当中去受到教育、去学习，是是是，做不到。只有诗才能有这样的
9: 一个快乐的去学习、是是快乐的去接受。所以这个呃，朱子在著书的时候啊，对于这个《诗经》就花了很大的功夫。嗯、五经里他花功夫、花下功夫最大的就是诗经《诗经》，寄托了他很多的这个教育的理想的。人。
8: 两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记，邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌。在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情
6: 。您说到这个朱子朱熹哈，他看《诗经》花这么大的功夫，那对于我们今人来说，呃，我们很多人还是去想欣赏、去阅读这个《诗经》，但总是觉得难免有一点可以远观。而难以尽赏的这种感觉哈，啊、那毕竟《诗经》这部古代的诗歌集，距我们现在已经有这么多年了。对于现代人来说，我们应该怎么去读《诗经》，怎么去体会它当中的风物人情？你有什么好的建议没有啊？呃，
9: 说说到这嘛，那个一般人阅阅读《诗经》，可能有时候有一个畏惧心理，嗯、觉得说这是两千五百年前的作品了，嗯、非常的难读。呃，是不是有时候会觉得要敬而远之啊？呃，其实读《诗经》呢，从两方面来看，一方面《诗经》确实非常难读，一个是它的有时候它的一些文字啊非常的古傲，呃，生僻字太多；第二个呢，这个呃，《诗经》里面涉及的礼俗文化背景也特别的丰富。有时候呢，我们不了解它的礼俗文化背景，很可能就完全讲错了。呃，如果把这两个方面的障碍扫除，就是吧，那《诗经》读起来其实。反而比唐诗宋词容易，为什么呢？因为唐诗宋词高度凝练，呃，诗经呢它更原生态。对于读诗的方法，呃，闻一多啊这些先生都提出过。读诗呢主要是两个方法，第一点呢，进入到诗经的。那个时代，你要考虑到那个要，我们首先要考虑到这个是两千五百年前的作品
6: 。了解那那个时候的
2: 历史背景，历
9: 史背景，<对>尤其是理智和风俗的背景。嗯、还有一个呢，就是也没必要把《诗经呢》呢看得太可怕，嗯、我们也可以把它当做我们身边人写的作品，嗯、因为人的情感、人性也是一样的，<对>古今人情一也，就当做自己的作品来看。是、嗯、是，<笑>是民国学者胡适之先生就提出，他非常推崇《诗经》。他說为什么推崇《诗经》呢？他说，《诗经》是周代社会，也就是我们了解那那五百年间的历史的，呃，一部百科全书。它涉及到生活的方方面面，嗯、而且呢，都、就是生活中跟我们跟日常生活关系非常密切的，婚姻啊、爱情啊，嗯、呃，都是这些东西。所以、呃，任何一个时代来读的话，也都有嗯，都有很亲切的,、呃、的很亲切的感哈。
6: 嗯，是。那么两千多年后呢，我们现代人来阅读《诗经》，肯定和古人们的这个角度和。解读呢都会不一样的，但我想有一个东西它是无论古今中外都可以共通的，就是爱情。嗯，爱情是亘古不变的哈，呃是永恒的主题。那么呃在这个温暖的春天，我们不妨呢用《诗经》中那些动人的爱情诗篇，铺就一条诗歌的道路，去引导我们探索两千多年前中国人的礼俗文化和他们的情感世界。好，今天的孔子学堂。到这里就结束了，非常感谢，呃，谭作文谭老师来到我们的演播室，谢谢听众朋友，再见
9: 。谢谢听众朋友，再见。